بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين اهلا بحضراتكم في حلقه جديده في دراستنا لسفر الرؤيا في برنامج ها انا اتي سريعا احنا كنا درسنا اول رؤيه بتاعت الكنايس وبدانا في الرؤيه الثانيه اللي هي الختوم وافكركم بعد كده يبقى في الرؤيه بتاعت الابواق وبعدين الجامات الختوم معناها اسرار ربنا بيكشفها الابواق معناها اعلانات ربنا بيعلنها وانذارات والجامات ربنا يحمينا جميعا هي غضب ربنا المصبوب على شر الانسان لما رؤيه الختوم دي فيها سفر مختوم بسبع ختوم وربنا يسوع المسيح هو اللي فتح ختومه وبعدين احنا خدنا الثلاث خطوب الاولى اول ختم لما فتحوا بقى في فرس ابيض يقول فنظرت اذا فرس ابيض وده قلنا يرمز للمسيح الغالب الجالس عليه معه قوس علامه الحرب انه هيحارب الشر وقد اعطي اكليلا علامه الغلبه وخرج غالبا ولكي يغلب طبعا يغلب لحسابنا احنا الحيوان الثاني لما صرخ اتفتح الختم الثاني خرج فرس اخر احمر وللجالس عليه أعطي أن ينزع السلام من الأرض وأن يقتل بعضهم بعضا أعطي سيفا عظيما وقلنا ده يرمز لعصر الاستشهاد أو أي وقت بيحصل فيه سفك دماء من أجل اسم المسيح الختم الثالث الحيوان الثالث لما فتح الختم سمع سمعت الحيوان الثالث قال هلما وانظر فنظرت إذا فرس أسود وجالس عليه معه ميزان في يده <تصفيق> قلنا الفرس الاسود ده بيرمز لفترات اللي بيبقى فيها بدع وهرطقات لانها بتبقى شيء مر جدا على الكنيسة وسمعت صوتا في وسط الاربع حيوانات قائلا ثمنية قمح بدينار وثلاث ثماني شعير بدينار دي اللي هي الغلاء سواء كان غلاء مادي فعلا للاكل والشرب او غلاء الى كلمة الله والتعليم المستقيم تلاقي ينتشر في الكنيسة تعليم غلط والتعليم المستقيم يبقى غالي جدا وشحيح أما الزيت والخمر فلا تضرهم اللي هي أعمال الروح القدس الختم بقى الرابع اللي احنا هنتكلم بيه النهاردة ولما فتح الختم الرابع سمعت صوت الحيوان الرابع قائلا هلوم وانظر حصل يبقى فنظرت وإذا فرس أخضر خلي بالكم الأول لونه أبيض علامة النصرة والبرارة والنقاوة الثاني لونه أحمر علامة سفك الدم اللي يحصل بسبب إيماننا بالمسيح الثالث لونه أسود علامة الهرطقات والبدع والتعليم المنحرف الرابع لونه أخضر اللون الأخضر ده مكتوب في, في اللغات الأخرى باهت فرس باهت بيل أو يلوش كده يعني مصفر فأخضر بهتان الأخضر علامة الحياة لأن الخضرة دايما بتدل على أن في حياة لكن أخضر باهت يبقى معناها حياة مائلة إلى الذبول والموت عشان كده قال والجالس عليه اسمه الموت والهوية تتبعه يعني بيجر وراه الهوية معناها اللي يمشي وراء الشخص ده ينزل في الهوية وأعطي سلطانا اللي هو الموت والهوية دول أعطي سلطانا على ربع الأرض 
مش لازم يكون ربع الارض بمعنى جغرافي لكن بمعنى ان ناس كتير جدا هتمشي ورا الفرس الاخضر ده والسلطان بتاعهم ان يقتل بالسيف ركزوا معايا والجوع والموت وحوش الارض اربع حاجات السيف والجوع والموت وحوش الارض طبعا الفرس الاخضر ده بيرمز الى بدعه كبيره جدا ظاهرها حياه لكن فيها موت يمكن الفرس الاسود بدع وهرطقات واضحه لكن الفرس الاخضر حد بينادي باسم الله لكن هو الايمان بتاعه منحرف وظاهره من خارج فيه حياه لكن داخله فيه موت عشان كده اللي يمشي وراه يقع في الهاوية وبعدين حكاية السيف معناها فعلا قتل صريح كده بالسيف الجوع معناها يبقى فيه سلب للأموال تخلي الناس جعانة الموت معناها ان الفرق بين السيف والموت السيف معناها قتل الموت معناها واحد مشي في السكة دي بقى عشان نتجنب يقتلوني بالسيف او ياخدوا فلوسي همشي في السكة اللي فيها ايمان منحرف اما وحوش الارض فيرمز الى الوحشية بتاعة الشيطان والناس اللي ماشيين في سكته يعاملوا الناس بالعنف وبالوحشية الموت هنا هو عدم الايمان بألوهية المسيح لان احنا عندنا الحياة هي المسيح إنجيل يوحنا صح ثلاثة العدد ده مشهور جدا ومحفوظ هكذا أحب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد لكي لا يهلك مين بقى كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية معناها الذي لا يؤمن بالمسيح يهلك يضيع اللي يؤمن بالمسيح له حياة أبدية يبقى واضح هنا البدعة اللي هي بتاعة الفرس الأخضر ناس لا تؤمن بألوهية المسيح طب ليه ألوهية المسيح هي اللي تدينا حياة ونسمع في معلمنا بولس الرسول في رومية ستة لأن أجرة الخطية هي موت خطية آدم وخطايانا إحنا يعني في نوعين خطية آدم دي الأصلية الجدية وبعدين خطايانا كلنا فأي إنسان عليه حكم الموت سواء أخطأ أو ما أخطأش طبعا ما فيش حد ما بيخطئش لكن هنفترض جدلا ان في انسان حلو قوي طيب واخلاقه جميل لكن هو لسه مديون بخطيه ادم اللي هو ما غلطهاش بس هي راكبه فيه <تصفيق> فيبقى اجره الخطيه موت طب نتحرر من المده ازاي؟ هبت الله هي حياه ابديه بالمسيح يسوع ربنا طب اللي ما خدش المسيح يظل عليه الموت عشان كده يقول في انجيل يوحنا صح ثلاثة الذي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن قد دين لانه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد وهذه هي الدينونة ان النور قد جاء العالم واحب الناس الظلمة اكثر من النور لان اعمالهم كانت شرير الناس غاوية ظلمة وغاوية موت غاوية خطية غاوية ما تجيش للمسيح علشان يبررها الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله لما تاخد كل النصوص دي وتحطها على حكاية إن في فرس لونه أخضر راكب عليه واحد اسمه الموت والهوية تتبعه 
يبقى الموت ده هو ايه اجره الخطيه العلاج <تصفيق> الايمان بالمسيح طب واحد مش عايز يامن بالمسيح خليك في الموت بتاعك هتمشي بقى ورا الفرس الاخضر البيل البهتان دوت ويوديك للموت عشان كده انجيل يوحنا في اخره يقول ايه ان النصوص دي كتبت لتؤمنوا ان يسوع هو المسيح ابن الله طب ايه النتيجه يعني ايه الفايده لكي تكون لكم اذا امنتم حياه باسمه طب واذا لم تؤمنوا هتجيب الحياه من فين عشان كده يقول السيد المسيح في يوحنا 6 الحق الحق اقول لكم من يؤمن بي فله حياه ابديه هات العكس بقى من لا يؤمن بي مفيش حياه ابديه وقال انا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء ان اكل احد من هذا الخبز يحيا الى الابد والخبز الذي انا اعطي هو جسدي الذي ابذله من اجل حياه العالم طب قول لي بقى في واحد لم يؤمن بالمسيح ولم يتحد به في سر الافخارستيا كيف تاتيه الحياه كل البشر مائتين لانهم اتولدوا من من اصل مائت الموت سرى في كل البشر الجدر بتاعنا ميت طب ناحيه ازاي مفيش حد يقدر يدينا الحياه الا المسيح الانجيل يقول فيه كانت الحياه والحياه كانت نور الناس هو عندك ينبوع الحياه وبنورك يا رب عين النور طب لو مفيش المسيح قال الحق الحق اقول لكم ان لم تاكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه فليس لكم حياه فيكم عشان كده اللي هو بعيد عن المسيح ايمانا واتحادا في الافخارستيا والمعموديه طبعا يبقى هو ماشي وراء الفرس الاخضر اللي موديه الى الموت والهاوي احنا نقول ليه الحياه هي المسيح ويقول معلمنا يوحنا في رسالته ايها الاحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الارواح هل هي من الله واحد جايب لنا عقيده جديده ديانه جديده مبدا جديد مش نجري ورا الناس وخلاص لازم نمتحن الروح دي من الله ولا مش من الله قال لان انبياء كذبه كثيرين قد خرجوا الى العالم طب ايه العلامه المميزه للانسان اللي بيتكلم بروح الله قال بهذا تعرفون روح الله كل روح يعترف بيسوع المسيح انه قد جاء في الجسد فهو من الله وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله وهذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم أنه يأتي والآن هو في العالم واضح بقى أن الفرس الأخضر ده عبارة عن بدعة كبيرة جدا أساسها مبني على أن المسيح مش هو الله وتنتشر بقى والناس تصدقها طيب لما نيجي الحتة بتاعته اعطي سلطانا على ربع الارض ليه يا رب بس تعطي سلطان على ربع الارض والسلطان بتاع الموت والهوية دول ان يقتل قلنا بالسيف والجوع والموت وبوحوش الارض اكرر تاني السيف معناها قتل صريح كده لو انت ممشيتش وراي هقتلك الجوع معناها هسرق فلوسك فتقعد جعان الموت معناها تمشي ورايا وتسمع كلامي يبقى موت لانه مشي في سكة الموت وحوش الارض معناها العنف والوحشية والتهديد وان الانسان يبقى مرعوب 
فده أربع وسائل يستخدمهم الشيطان في حربه ضد الكنيسة بس أنا حكاية ربع الأرض دي إيه عدد كبير في يوحنا الأولى صحة أربعة يقول هم من العالم ده السبب في أن ربع العالم يمشي وراء الضلال ليه هم من العالم من أجل ذلك يتكلمون من العالم والعالم يسمع لهم هتلاقي ناس كتير تمشي في السكك الغلط نحن من الله ده يوحنا بيقول نحن يعني المسيحيين فمن يعرف الله يسمع لنا ومن ليس من الله لا يسمع لنا طبيعي من هذا نعرف روح الحق وروح الضلال علشان في ناس كتير غاوية عالم وغاوية دنيا وغاوية أكل وشرب وجنس ومتعة وفوسح فتلاقيه يمشي في السكك الواسعة دي لكن الباب الضيق الناس تهابه تقول لك يا عم أنا إيه دخلني من الباب الضيق عشان كده المسيح قال قليلون هم الذين يجدونه ليه لأنه الإنسان العائل الحكيم هو اللي يدور فين التعب عشان التعب هو اللي بيوصل لكن التاني بيدور على الراحة والمتعة عدد كبير من الناس ده يفسر لنا ليه في عدد كبير من الناس تمشي وراء البدع والهرطقات ودي تفكرنا بالكلمة اللي قالها السيد المسيح لما جم يقبضوا عليه في بستان جاثيماني قال لهم هذه ساعتكم وسلطان الظلمة يعني الظلام أحيانا بيبقى له ساعة لي وقت دلوقتي وقتكم خدوه اسمه تدبير الأزمنة فاكرين لما اتكلمنا عن ان الشيطان في الآخر يتحل كل حاجة اسمها تدبير أزمنة في وقت في شيطان متكتف لكن في شغل لي وفي وقت هيتحرر من قيوده وهيبقى الضلالة عظيمة فكل حاجة اسمها تدبير الأزمنة لكن اللي عزينا ايه في قصة إليه في سفر الملوك الأول وقف قدام ربنا قال له قد غيرت غيرة للرب إله الجنود أنا يا رب قلبي وكلني على أن الناس ثبتك ومشيت فقلبي مليان بالغيرة ومحموق لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك هو بيعتبر كل بني إسرائيل تركوا عهد ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف فبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوها ربنا رد عليه قال له ما تخافش يا قد أبقيت في إسرائيل سبعة ألاف كل الركب التي لم تجثو للبعل وكل فم لم يقبله فثقوا أن مهما كان في انتشار للرزيلة والخطية وانتشار للبدع والهرطقات لكن في نفوس أمينة وأرجوك أنت اللي بتسمعني دلوقتي تكون أحد هذه النفوس الأمينة خلي الناس اللي يسمعك ويتبع الحق هو المستفيد ما يسمعكش خليك أنت ما تسيبش سكة الكنيسة سكة ربنا ولو أدى في الأمر زي ما الشعر اللي قال البابا شنودة وأن أطعت الله وحدي حتى لو أنا أطعت الله وحدي يكفيني أن أنا أطيع الله وطبعا الكتاب المقدس ما ذكر لنا قصص كتيرة عن الناس أطاعوا ربنا بالرغم من انتشار الشر حواليهم كان نوع من التشجيع لنا أن احنا نتمسك بإيماننا نتمسك بأخلاقنا نتمسك بروحانيتنا نتمسك بإنجيلنا نتمسك بمسيحنا نتمسك بالتناول من جسد رب ودمه يبقى هو ده الإيمان المستقيم الناس حوالينا بقى يمشوا كويس خير وبركة ماشيين غلط 
هنعمل لهم ايه اما يسمعوا وييجوا او هما بقى احرار اختاروا نفسهم السكه الغلط لان احنا الانجيل بتاعنا اسمه انجيل السلام انجيل السلام يعني ايه زي ما المسيح قال لابائنا الرسل اي بيت تدخلوه قولوا سلام لهذا البيت ان كان ابن السلام موجود يحل سلامكم عليه وان ما كانش سلامكم يرجع ليكم يعني ما توجعش قلبك مع ناس مش غاويه تسمع الكلام الصح بس انت ارمي البذره لو رفضوكم انفضوا ارجلكم وقولوا حتى الغبار الذي لصق بنا من مدينتكم ننفضه لكم بس قبل ما تسيبهم وتمشي يقول لهم اعلموا هذا انه قد اقترب منكم ملكوت الله خليك انت صوت صارخ في هدوء مش في ثوره مش في هياج الهياج والثوره هيخليك تفقد اعصابك تفقد روحانيتك تفقد اخلاقك هتلاقي نفسك انفعلت اهنت اللي قدامك اصدريت بايمانياته كل دي حاجات مش مسيحيه لكن انت لما تكون واثق في ايمانك وبتعلنه بهدوء من له اذن للسمع فليسمع ملوش اذن للسمع خلاص هنعمل له ايه اذا كان المسيح نفسه خدم وعلم الناس في الاخر صلبوه مين في احسن من المسيح يعني اذا كان ابائنا الرسل اللي هم اساسات الكنيسه نشروا الانجيل في كل المسكونه وفي الاخر في ناس امنت وناس ما امنتش وفي ناس قتلوهم يعني هو ليه الاباء الرسل استشهدوا ما هو لو الرسول من دول نزل خلى البلد كلها بقت مسيحيه هيستشهد ليه ما كلهم بقى أولاده لكن ليه في الآخر سحلوا ماريمورقس لأن في ناس ما أمنتش هل لأن ماريمورقس لغاية لما استشهد ما كانش كل اسكندرية أو كل مصر أمنت بالمسيح يبقى ده خادم فاشل مش معقول فإحنا نتوقع دائما أنت بترمي البذرة تصيب أو تخيب اللي قدامك بحسب الأرض اللي اترمت فيها البذرة لكن إحنا ما نزعلش ما نفقدش أعصابنا ما نتضايقش ونحسش ان الدنيا ضلمت وان الكنيسة ضيعة وان 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 الكلام ده كله مش موجود لكن انت تخدم في هدوء واخلص بنفسك وباللي حواليك لان ممكن في اواخر الايام هبقى الضلالة عظيمة اذا كان قبل اخر الايام يقولك اعطيها سلطان على ربع الارض ايش حال بقى في الاخر طيب احنا كده اخدنا الاربع ختوم الاولى اللي هي الفرس الابيض والاحمر والاسود والاخضر البهتان طيب بعد كده بقى ربنا عايز يورينا طب ايه شكل الناس اللي نتيجه الفرسان الثلاثه اتعذبوا واتقتلوا وماتوا سواء بالحرب العلنيه بتاعه الفرس الاحمر او بالحرب الغير مباشره بتاعه الفرس الاسود اللي غير ايمان الناس أو بالفرس الأخضر اللي هو فعلا له سلطان يعمل بالسيف وبالحرب وبالإرهاب وبكل دي طب الناس اللي هم استشهدوا هيكونوا فين فداوره هنا في الختم الخامس ولما فتح الختم الخامس رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم كل حاجتين كلمة الله والشهادة وصرخوا بصوت عظيم قائلين حتى متى أيها السيد القدوس والحق لتقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض فأعطوا كل واحد ثيابا بيضا وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا أيضا 
حتى يكمل العبيد رفقاؤهم وإخوتهم أيضا العتيدون أن يقتلوا مثلهم دي بقى النفوس اللي اتقتلت من أجل المسيح اللي هو قال عنهم السيد المسيح إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويدعني فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها أرجو أن احنا نكون مقتنعين أن ما ينفعش يكون مسيحية من غير صليب تخيلوا كده الفكر المسيحي ما فيهوش صليب إزاي يعني دخلت مبنى قالوا دي كنيسة دخلت ما فيش صليب واحد لا فوق ولا تحت ولا على السطور ولا على الأيقونات ولا على المذابح إزاي كنيسة ما فيهاش صليب إزاي أب أنا إنسان مسيحي ومش شايل صليب طبعا أنتوا عارفين الصليب مش هو مجرد العلامة المزينة الجميلة دي لا ده الصليب هو التعب اللي قال عنه المزمور واقتبس نفس النص ده بولس الرسول لأننا من أجلك نماتوا اليوم كله قد حسبنا مثل غنم للذبح يعني مش بس الشهداء هم الذين قتلوا صراحة لكن كمان كل من يبذل مجهود من أجل المسيح من أجلك نماتوا اليوم كله معناها ذبيحة مستمرة عشان كده يقول معلمنا بولس مع المسيح صلبت اقول له امتى يقول لي نمرة واحد في المعمودية طبعا مدفنين معهم في المعمودية لكن فعل الصليب فعل مستمر الواحد يخرج من المعمودية مختوم على انه مستعد ان يموت كل لحظة من اجل ربنا وهنا يموت كل لحظة مش مقصود بيها ان انا مستني حد يقتلني لكن معناها انا ببذل مجهود إلى حد التعب اللي هو الموت مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه دي النتيجة جميلة فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه في الإيمان إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي يعني إحنا بنحبه لأنه هو أحبنا أولا إحنا نموت من أجله لأنه هو مات من أجلنا إحنا مستعدين نتعب إلى حد الدم لأن هو تعب معانا إلى حد الدم فعلا عشان كده يقول معلمنا بولس في غلاطيا الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات طبعا ما زالت الأهواء والشهوات تعمل فينا والواحد بيعافر وكافح ضد الخطية وضد الشهوة لكن التغيب وتقب لكن الإنسان اللي هو ماشي في سكة ربنا دايما بيقتل هذه الشهوات داخله فإحنا مدعوين أن نستشهد ليس فقط بسفك الدماء ولكن أيضا بالجهاد الروحي وهناك ذبائح أخرى غير أن الواحد يدبح يعني مثلا المزمور يقول اذبح لله حمدا ونقول له في مزمور تاني لك أذبح ذبيحة حمد أو ذبيحة التسبيح ويقول معلمنا بولس في رمية 12 فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله هي إيه؟ عبادتكم العقلية إن الإنسان يعبد الله بعقل بفهم كل كلمة بنصلي بيها نبقى فهمنها ووعينها وأصدنها مش كلامه بس فدي اسمها العبادة العقلية 
ودي محتاجة مجهود يبقى دي الذبيحة اللي بنقدمها في كل يوم فإحنا عندنا في أنواع من الاستشهاد في استشهاد بسفك الدم وفي استشهاد بالشهادة للمسيح وفي ذبائح بنقدمها زي التسبيح أو ركن رفع عدية كذبيحة مسيئة أمامك أو زي ما قال معلمنا بولس لا تنسوا فعل الخير والتوزيع يعني الواحد يوزع فلوسه على الناس لأن بذبائح مثل هذه يصر الله أن تقديم العطاء للجماعة الغلابة دي ذبيحة مقبولة عند الله الشهيد يوستينس يقول إيه إني أعتبر الصلوات وتقديم الحمد حينما يقدمها أشخاص معتبرون تكون هي وحدها الذبائح الكاملة والمقبولة لدى الله كل ده بيفكرنا افتكرنا لما شفنا نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم موجودة تحت المسبح الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم أنا عايز هنا بس أقف لحظة أقول ما هو مفهوم كلمة الشهيد في الفكر المسيحي الشهيد هو الإنسان الذي شهد للمسيح في حياته وبعدين استشهد على فكرة لما نيجي نقراها ما أقولش النهاردة نحتفل بأن القديس فلان استشهد استشهد القديس استشهد استشهد معناها واحد قرره فقال أيوة أنا أشهد للمسيح أيوة أنا أعترف أنه هو ابن الله الحي أنا بعبد إلهي رب يسوع المسيح نتيجة هذا الاستشهاد يقتلوه فمش كل إنسان يقتل أو حادثه تحصل في الشارع نسميه شهيد لكن الشهيد هو من يشهد للمسيح ونتقتل من أجل هذه الشهادة فدي نوعية من الشهادة بس في نوعية تانية بتاعت إن واحد من غير ما يسألوه قتلوه على خلفية إنه مسيح يعني يدخل واحد إرهابي يفجر كنيسة الناس تموت مش علشان دي حادثه ده هو داخل علشان دول مسيحيين ودول بيصلوا عشان كده في شهادة باستشهاد الإنسان إن هو يقرروه وفي شهادة إن هو يقتل لأنه مسيح زي مثلا شهداء بيت لحم الأطفال طبعا دول أطفال محدش سألهم أو مثلا عندنا مثلا البطروسية ولا كنيسة الديسين في اسكندرية ولا ماري جرجس أبو النجا في أطنطا أو الحاجات دي كلها هنا دي معناها قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عنده طبعا أروع نموذج هم شهداءنا في ليبيا اللي هو بيقرروهم وبيدوهم فرصة النجاة لو أنكرتوا الإيمان يقولك ولم يقبلوا النجاة عشان كده دي الشهادة في بقى النوع الثالث اللي هو إنسان بيشهد للمسيح في حياته لغاية الممات يعني مثلا يحن الحبيب اللي كتب الإنجيل وسفر الرؤية والرسائل لم يقتل بس هو طبعا في حياته اتنفى واتعذب وغيره لكن لم يقتل هل ده ما قاموا في السماء أقل من الشهداء ما كان بيومات كل يوم وفي الكنيسة مثلا القديس أثناسيوس الرسول العظيم ده ده كان بيموت كل يوم صحيح في الآخر تنيح بسلام لكن حمل كليل الشهادة كأنه شهيد من أجل احتماله في ضد الهراطقة فأنا عايز أقول الذين قتلوا من أجل كلمة الله دي نوعية ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم 
قتلوا من أجل كلمة الله كلمة الله معناها المسيح أو الكلمة المكتوبة اللي احنا بنكرز بيها يعني مسكوا بولس حطوه في السجن ليه ضربوه ليه جلدوه ليه رجموه ليه تنكسر بيه من أجل كلمة الله وفي الآخر قطعوا راسه في روما وبطرس لقوه على صليب منكس الرأس كل ده عشان ايه عشان الكرازر بيكرزوا بيها ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم كلمة الشهادة دي بقى مثلا المسيح في سفر الأعمال قال بأن الرسل ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا هم اللي يشهدوا للمسيح عشان كده تلاحظوا لما بعد صعود المسيح اجتمع الرسل وقالوا احنا عايزين نختار واحد مكان يهوذا ايه الشرط يعني مين اللي نقدر نختاره ايه الكرايتيريا او الصفات اللي تتوفر في الشخص اللي نختاره مكان يهوذا قالوا ينبغي ان الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل الينا الرب يسوع وخرج منذ معموديه يوحنا الى اليوم الذي ارتفع فيه عنا اللي هو الصعود يصير واحد منهم شاهدا معنا بقيامته ادي الشهاده يشهد بقيامه المسيح نتيجه انه شاف بعينيه والمسيح قال لهم كده هكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغي ان المسيح يتالم ويقوم من الاموات في اليوم الثالث وان يكرز باسمه بالتوبه ومغفره الخطايا لجميع الامم مبتدئا من اورشليم وتشهدون انتم ايضا لانكم معي من الابتداء فالشهاده عن ما نعرفه عن المسيح وهم ابائنا الرسل كانوا شهود بالعينين اما نحن فيقول فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا اعمالكم الحسنه ويمجدوا اباكم الذين في الذي في السماوات مره تانية بقى احنا بنتكلم عن ايه لما اتفتح الختم الخامس لا نفوس الذين قتلوا تحت المذبح وهنا ممكن نتامل تامل بسيط ولطيف جدا قاله الاباء قالوا المذبح ده يرمز للصليب فوق المذبح مصلوب المسيح من اجل الكنيسه وتحت المذبح الكنيسه مذبوحه من اجل المسيح هل انت من ضمن الناس المذبوحين هل انت من ضمن المصلوبين هل انت حياتك مرحرحه وفيها رخاء ومش سائل في الكنيسه ولا في المسيح ولا في الصليب ولا في الغلابه عايش حياتك متمتع ولا انت شايل في التقيل هل انت قاعد حاطط رجع الرجل في جو مكيف وبيكتب اراء واقتراحات وانتقادات ولا انت شايل معانا في الحمل حاطط كتفك تحت نير المسيح خلي بالكم اللي هيتصلب هيتمجد واللي هيحيش عيش حياة منعمة هيبقى غريب عن المسيح فلازم النور بتاع الشهادة للمسيح والتعب من أجل المسيح التعب من أجل الكنيسة ينور الناس اللي حواليك هقف بقى عند حتة أخيرة إن الناس اللي تحت المسبح دول بيقولوا حتى متى أيها السيد القدوس والحق لتقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض هل النفوس دية عندها غل وعملين يا رب يا رب انتقم منهم هل احنا ننفع نصلي كده في الأرض نقول يا رب انتقم إذا كان احنا في الأرض مش مفروض نقول كده زي اللي في السماء بيقولوا كده وبعدين يقولوا السيد القدوس قدوس معناها لا يرضى بالظلم والحق لا يرضى بعدم العدل 
فبيصرخوا من اجل النقمه عارفين دي زي ايه المراه الارمله اللي كانت بتصرخ للقاضي يقول كان في تلك المدينه ارمله وكانت تاتي اليه قائله انصفني من خصمي يطلبون الانصاف يقول افل ينصف الله مختاريه الصارخين اليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم اقول لكم انه ينصفهم سريعا لكن متى جاء ابن الانسان لعله يجد الايمان على الارض الناس هتبطل تصلي لا يوجد لدى السمائيين شهوه انتقام لكن معناها امتى يا رب ياتي يوم الدينونه اليوم الذي يستعلن فيه الحق يستعلن فيه النور احنا النهارده بنبقى احيانا قاعدين مستغربين هو الراجل الظالم الشرير دوت منتصر وطالع في العالي والناس الغلابه مطحونين محدش سائل فيهم هو الراجل المفتري دوت عمال يعلى والناس المطحونين عمالين يهبطوا الغني بيزداد غنى والفقير يزداد فقر هو فين العدل فهو ده التساؤل انت يا رب لغايه امتى مش هتعلن حق امتى يا رب سلطانك يعلن وتخضع المتمردين المتمردين عليك امتى يا رب تقضي بالحق ضد الناس اللي ظلموا الكنيسه يقول معلمنا بولس في رساله تسالونيكي الثانيه انه حق ان الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا ده عدل عند ربنا اللي بيضايقك ده وانت انسان غلبان ما خدتش حقك بدراعك ربنا يجازيه ضيقا وانتم معنا راحه عند ظهور ربنا يسوع المسيح الانسان اللي اتضايق ياخد راحه والانسان الظالم والمتعب ياخد عقوبته ده احنا على المستويات الصغيره لو انت شغال في شغل وبعدين انت بتبذل مجهود ضخم جدا بمنتهى الامانه والاخلاص ومبتونش وعندك واحد بيبلطك كده ولا سائل وانت لاقي ده بياخد ترقيه وعلاوه مرتب وعمال يعلى وانت بيخصمه منك تقول يا رب فين العدل فين العدل تبقى انت بتئن مش مش شهوه انتقام لكن اين العدل لما يكون ولد بيذاكر وجه زميل ونجح وجاب درجات اكتر منه لانه غش يصرخ يقول له يا رب اين العدل طب انا تعبت وهو ما تعبش ربنا يقول له لازم في وقت يظهر فيه العدل طب امتى يا رب في السماء يقول له في الارض كمان طب ازاي يعني يقول اللي هو نجح بالغش ده حياته هتبقى كلها غش لكن انت اللي تعبت وشخصيتك فيها اهتمام واخد بالك من مصلحتك ومن حواليك تطلع في دكتور يبقى ناصح جدا وماهر جدا مش شرط يكون جاب امتياز في سنه اولى ولا في بكالوريوس جايز كان جايب جيد ولا مقبول بس هو واخد باله قوي والتاني اللي كان بيطلع اول على الدفعه جايز يكون بالغش تلاقيه مش مش نفس القوه وفي نفس المجالات في المهندس في المحامي في المدرس في كله كله في واحد يتفوق في الدراسه لكن عمليا مش متفوق فبتتوزن عشان كده الواحد لما يصرخ يقول له يا رب امتى يبان الحق يقول له انا اتي سريعا آه ناخد بريك الصغير ونرجع ناخد اسئلتكم اللي بتبعتوها على الواتساب تفضلوا لالهنا المجد الدائم الى الابد امين مره تانية اهلا بيكم ونرجع للاسئله اللي حضراتكم بعتينها على 
الواتساب في حد بيقول ان سمع في عزة حد بيقول في مثل العزارة الجهلات لما راحوا يرتعوا الزيت ان هيبقى في فترة هتكون الزبيحة المقدمة في الكنيسة من قبل الكاهن هي خبز وخمر ولا تتحول الى جسد ودم وذلك في فترة ما بعد الاختطاف لان الروح القدس لا يكون موجود بيقول هذا مخالف للعقيدة الارزوكسية ارجو الرد اشكرك لان فعلا ده مخالف للعقيدة الارزوكسية اللي بيقول كده بيبقى عنده ايمان ايه ان ربنا هيجي سرا بيقولناها قبل كده هيخطف المؤمنين سرا وبعدين الروح القدس يفارق الكنيسة وتقعد الكنيسة من غير روح قدس ويبقى زي ما بيقول الزبيحة بلا بلا تحول ده كلام مين فين المرجع يعني هل الكتاب المقدس قال كده هل أباء قالوا كده هل في القداس حاجة زي كده فيش حاجة زي كده ده المسيح قال عن الروح القدس يكون معكم يثبت فيكم إلى الأبد ما فيش فترة اسمها الروح القدس فرق الكنيسة أي حد يقولك الروح القدس فرق الكنيسة تقول له من فين هتهالي من كتاب مقدس مش ممكن ده وعد من الله ان الروح القدس لا يفارق الكنيسه ده احنا كاشخاص مش ككنيسه الواحد فينا مهما عمل من عمايل الروح القدس لا يفارقه بدليل ايه لو واحد انكر الايمان خلاص مبقاش مسيح وبعدين فاق ورجع هل بنعمده هل بندهمه بالميرون معناها الروح القدس لسه فيه بس حزين ومطفي عشان كده الكتاب قال لا تحزن الروح لا تطفئ الروح لكن روح القدس لا يمكن ان يترك الكنيسه وما تمشوش ورا الكلام اللي هو ما سمعناهوش من ابائنا ولا في الكنيسه حد بيقول انت في بدايه الكلام قلت ان الموت في الفرس الاخضر هو عدم ايمان بالوهيه المسيح وهذا لا خلاف عليه لكن ايه رايك فيما نحن فيه الان فاللي بيؤمنوا حتى بالمسيح بيشوهوا هذا الايمان بتعاليم ومفاهيم داخله على الكنيسه متاح لهم بنشر تعليمهم المسموم طول ما في جحر في البيت يدخل منه الحشرات والفئران والسعابين والسعالب مهما رب البيت تعب ووضب داخل البيت هيدخل حشرات وتفسد هذا البيت يجب على رب البيت أن يسد هذا الجح بعدين يوضب البيت والكتاب قال ينبغي أن تفعلوا هذه ولا تتركوا عنكم تلك طبعا معك حق ومعك مليون حق طبعا الفرس الأخضر هو زي الأريوسية حاجة واضحة جدا واحد بيقول لك المسيح مش هو الله واللي يقول المسيح هو الله يبقى كافر ده كلام واضح أما اللي انت بتقول عليه ده بقى الفرس الاسود اللي هو بيتكلم باسم المسيح لكنه للأسف في حاجات كتير غلط فيجب ان الكنيسة تبقى واقفة قدام ده وقدام ده بالتعليم والتنبيه وزي ما انتم ملاحظين ان الكنيسة مش بتوين عن ان هي تقدم للناس التعليم سواء في المنبر في الكنيسه او على القنوات الفضائيه او على النهارده بعد ما قفلوا الكنايس كل الاباء الكهنه الامناء والاباء الاساقفه استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي والزوم وغيره علشان توصل كلمه ربنا للناس من له اذن للسمع فليسمع واحده بتقول لي انا بقعد على الموبايل اكتر ما بقعد مع ربنا بس بصلي باكر والنوم واحيانا الغروب بقرا كتاب مقدس حاسه برضو ان وقت ربنا قليل قوي يعني بعمل كل قانون روحي مش بياخد معايا وقت ما بلاقيش حاجه اعملها تاني فبروح اقعد على الموبايل باقي اليوم ده مأنب ضميري 
طيب بصوا احنا بنقول دايما للناس صلي باكر والغروب والنوم عشان عنده مذاكره عنده شغل عنده التزامات ثانيه فما نتقلش عليه لكن الاجبيه سبع صلوات نهاريه وثلاثه ليليه فاذا كان حضرتك عندك وقت فانت حاسه ان مديه ربنا قليل قوي بالنسبه للي بتاديه للموبايل اذا كان على الفيسبوك ولا على اي وسيله تواصل طب ما تكتري وقت ربنا بدل ما هو باكر والغروب والنوم ما تقولي كمان نص الليل ما تقولي كمان الساعات الساعه السادسه او الثالثه زودي صلواتك زودي قراءاتك وزودي العمل الروحي في كتب روحيه جميله جدا الواحد لما يقراها يتعزى ويتشجع في كتب تفاسير الواحد يقرا كتاب مقدس مع التفسير فيبقى في وقت كتير بنشغله مع ربنا وبعدين تشوفي برضو اللي عايزه تعمليه اذا كان على وسائل التواصل او غيره سؤال هل الرسل كانوا بيحبوا شاول يقصدوا طبعا شاول قبل ما يبقى بولس بكل تاكيد ليه لان ذات نفس استفانوس الذي قتل بيد شاول وقف وقال يا رب لا تقم لهم هذه الخطيه طب انت ليه يا استفانوس بتقول كده قال عشان ما يبقاش يدانوا بسببي انا من ناحيتي مسامحهم يبقى دي مش محبه والمحبه دي هي اللي خلت شاول لما يشوف وجه استفانوس كوجه ملاك وبيصلي من اجل الراجمين دي حاجه تاثر بعدين لما يجي بقى المسيح يقابله كان جاهز حد بيسال دايما بيجي لي فكر كبرياء مع ان ما فيش جوايا حاجه حلوه بس انا مش بتكلم كتير والناس مفكراني كويس كل خطاياي بالفكر وانا خايف ما يبقاليش نصيب مع المسيح لا ربنا يديك يكون لك نصيب مع المسيح وكلنا كلنا نصيب مع المسيح بس اول ما يجي لك فكر كبرياء قول لنفسك وانا عملت ايه يعني ايه اللي انا عملته عشان اتكبر يعني انا زي ام بانتونيوس انا زي ابو مقار انا زي مارمينا انا زي ماريجرجس ان هذا عيد الشهيده مارينا احنا عملنا ايه؟ ايه اللي عملناه؟ ولا حاجه بالنسبه لواحد لما يقارن نفسه بالناس العدله احنا عملنا ايه؟ وبعدين قلت ما انا عندي خطايا عندي ضعفات لما بيقول في المزمور خطياتي امامي في كل حين ليه؟ عشان اقعد صغير في عين نفسي بس خلي بالكم في تذكار الشر الملبس للموت اللي هو الواحد لما يفتكر خطيته يتجدد عنده شهوته دي بلاش منها لكن افتكر خطيتي عشان احتفظ بان انا افهم ان انا انسان اناء ضعيف سؤال بيقول لاحظت في قراءتي كتمارس تطبيق ارثوذكسي ان بعض الكلمات في الانجيل مختلفه عن الانجيل الورقي فارجو متابعه هذا الموضوع اللي اخترته هو طبعا في القطمارس بتاع الكنيسه اللي هو اخده تطبيق ارثوذكسي ده الترجمه الابطيه الترجمه الابطيه من النص اليوناني الى الابطي الى العربي اللي موجود في القطمارس ودي ترجمه دقيقه جدا واحنا كنا نتمنى ان كل النصوص اللي بين ايدينا تكون من الترجمه دي فاذا كان في حاجه معينه انت حاسس ان هي مخالفه للفكر الارثوذكسي لا اكتبها لي ونبص فيها نشوف القبطي بتاعها ايه واليوناني بتاعها ايه وايه الصح. سؤال هل لو في حاله عدم قبول الصليب اللي ربنا ادهولي في حياتي او معنى تاني وجدت طريق للبعد عنه ابقى مش مسيحي؟ لا في طبعا فرق 
يعني مثلا ايه انا بخدم في كنيسة وبعدين فيها مشاكل والناس احزاب ومنقسمين على بعض وعاملين مشاكل وبعدين انا دخلت في المطحنة دي فانا حسيت اني هضيع وقتي وهضيع سلامي وهضيع علاقاتي مع الناس واحس ان احنا داخلين حرب ملهاش لازمة والخدمة بقت بالنسبة لي معثرة فانا خرجت من الجو ده ورحت كنيسة تاني او خدمة تاني جوه الكنيسة فيها هدوء شوية يجي بقى الشيطان يقولك انت سبت صليبك لا ده مش صليب ده ده انقسام لكن الصليب هو ايه ان انت بتخدم خدمة فيها شقاء فيها تعب وشايف زميلك بيخدم خدمة شيك يعني مثلا ايه اللي بيخدم المعوقين ده بيشيل ويحط وبيستحمل حاجات كتير متعبة وبعدين شايف بقى خادم شباب جامعة اخر شياكة بقميص وبنطلون وجرافاتة وبيقول موضوعات وبيتكلم بمصطلحات انجليزي ويوناني وبتاع والناس بتسقف له فيقول خدمة حلوة وانا خدمتي اللي فيها شقاء لو انت تركت خدمتك علشان تاخد حاجة مريحة هي بقى ده هروب من الصليب وهروب من الصليب برضو ان انت عندك ضيقة معينة ومستحملها بصبر ما انت تهرب منها ازاي يعني واحد عنده مرض يسبب له ألم هيهرب منه ازاي بس في واحد بيتحمل بشكر ورجاء وصبر وحاسس ان ربنا هيخلصه ولو ما خلصوش ربنا هيديله قوة على الاحتمال يعني هي ده همه ان انا يا رب بس ما ضيعش تحسب الام وشركة مع الام المسيح واحد تاني عنده نفس المرض نفس الالام لكن ليل نهار بيتزمر ويتأفف ويشتكي ويهين ربنا يقول له انت ليه بتعمل معايا كده يبقى هو بيتألم ومضيع كمان الاجرة بتاعتها سؤال ايه الفرق بين النميمة والفضفضة أنا خايف تكون الفضفضة هي كلها النميمة. فضفضة ليه؟ الواحد لما بيقعد يفضفض مع شخص تاني صديقه أكيد بيجيبه سيرة الناس وأكيد بيقولوا نقائص وأكيد أنت بتقول انطباعاتك اللي جايز تكون صح وجايز تكون غلط. فأنت خليت الطرف اللي بيسمع ضميره يتسجس. يعني أنا عارف إن فلان ده إنسان كويس جدا، جيت أنت قلت لي لا ده عمل فيا وسوى عمل فيا وسوى. هبتدي انا نظرتي ليه مهما كنت تتأثر فانت اشعت نوع من المزمة فبلاش الفضفضة دي وبرضو الواحد لو عايز يفضفض يفضفض مع المسيح يعني كنا زمان نقول مع اب الاعتراف بس اللي حصل ان الناس تقعد تحكي مع اب الاعتراف حكاوي على سبيل الفضفضة مش اعتراف يستهلك وقت ابونا ويستهلك وقت نفسه وما خدش فايدة روحية في حكاوي بتفاصيل ملهاش أي معنى أرجو نعلم نفسنا أرجوكوا بإلحاح نعلم نفسنا إن إحنا نكتم السر إن إحنا نستحمل إن إحنا ما نرغيش إن إحنا لما نوصل معلومة نوصلها باختزال باختصار حدش بقى عنده طاقة ولا وقت لسماع حكاوي طويلة الحاجة تتقال في كلمة تتقال في عبارة ودي بلاغة يعني انتوا عارفين مين البليغ اكتر اللي بيكتب عمود في الجرنان ولا اللي بيكتب صفحة البليغ هو اللي بيكتب عمود لانه من خلال كلمات قليلة وصل المعنى وحاليا اللي بيقروا 
بيقروا الحاجات الصغيرة ده انت لو كتبت على الفيسبوك عبارة من سطرين الناس تقراها لو خليتهم عشر سطور مش هيقروها ولو شاطر تحط اللي عايز تقوله في السطرين دول فخلينا حياتنا كلها تبقى فيها نوع من الاختزال خصوصا في ثقافة هذا العصر حد بيسأل هل كل الشهداء في مكان واحد ولا حسب نوع الاستشهاد هو طبعا احنا هنبقى مع الشهداء ومع القديسين ومع الرهبان ومع البطاركة ومع الأسقفة ومع الرعاة ومع الخدام كلنا مع بعض بس واحنا مع بعض الكتاب قال نجم يمتاز عن نجم في المجد فانت عايز تقول بقى نوع الاستشهاد يعني مثلا ايه الركن ده بتاع شهداء اللي هم قعدوا يقرروهم والركن ده بتاع اللي تعذبوا والركن ده بتاع اللي اتحطوا في اتون النار مش معقول والركن ده بتاع الشهداء اللي هم دخلوا فجروا كنيستهم من غير ما يستأذنوهم مش كده هي الفكرة هنبقى كلنا مع بعض كلنا مع بعض مش كل واحد في حتة غير التاني وبعدين مع بعض دي هيبقى كل واحد فيه مجد اللي هو انعكاس مجد المسيح فينا ونور انعكاس نور المسيح فينا وهيبقى انعكاس دوت يتميز من شخص لشخص نجم يمتاز عن نجم في المجد هل يوجد قانون في الكنيسة ينص على أنه بعد مرور سنة في قرار بالحرمان ولا يوجد سبب الحرمان هل يتم التظلم للرياسة الكنيسية طبعا أي واحد عنده عقوبة <تصفيق> إما العقوبة بتبقى محددة بسنة معاد يعني معين أو مش محددة ومن حقه أنه هو يستأنف الحكم ضده إلى نفس الجهة اللي الحكمت عليه أو للجهة الأعلى يعني مثلا أبونا قالك ما تتناولش أكيد أبونا عنده أسباب فأنت حاسس أنك مظلوم فبتروح تقول له يا أبونا طب أنت منعتني ليه هيقولك عشان كذا وكذا 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 طب انت مش, م... مش مستريح من حقك تروح للأسقف تعالي برشية تقول له سيدنا أبونا حرمني من التناول عشان هو فاكر ان انا عملت كده ارجوك انصفني هيجيب أبونا يسمع منه ويجيبك ويسمع منك ويصالحكم على بعض ويخلص المشكلة اذا سيدنا نفسه حس لا انت غلطان انت غلطان وابونا معاه مليون حق وانت مش مصدق بترفع قضيتك لقداسة البابا بصفة رئيس الأساقف ف... لكن مش مثلا أسقف يعقبك فتروح لأسقف تاني طب ده كل واحد أسقف في مجاله لكن في رئيس أساقف اللي هو قداسة البابا سؤال كيف يخلق الله الإنسان وهي يعرف أنه سيهلك زي يهوذا مثلا خير لذلك الإنسان لو لم يولد لو ان ربنا بصفه ان هو عارف كل شيء قبل ان يحدث ركز معايا في المعلومه دي فنتيجه ان هو عارف ان يهوذا او واحد تاني غيره هيهلك فمن الاول خالص ما خلقهوش هيبقى النتيجه ان كل اللي ربنا سمح بخلقهم ويكونوا على الارض هيخلصوا يبقى هنا خلاص حتمي يبقى كلنا مطمنين أنا كلنا هندخل السماء ليه؟ لأن ربنا خلقنا مدام خلقنا يبقى هو عارف أن احنا مش مش هنهلك تدخل دماغ مين دي بقى يعني أنت عايل هم يهوزة طب بقيت الأشرار بقيت غير المؤمنين 
واللي هيترموا كلهم في جهنم دول ربنا سمح بخلقهم ليه لان حاجه اسمها الحريه الله خلق الانسان عنده عقل وعنده حريه وعنده اراده والعطايا الثلاثه دول اهم عطايا اعطاها الله للانسان واحنا كلنا بنحب ان نكون عاقلين ونكون عندنا حريه ويكون لنا قرار فلما يجي واحد عايز يسلبني حريتي اقول له لا طبعا لو واحد عايز ياخد لي القرار اقول له لا اديني فرصتي انا اللي اخد قراري فاحنا اذا كان ربنا خلقنا احرار يبقى احنا بنختار مصيرنا الابدي بحسب العقل ولكن مش ربنا هو الغلطان سؤال هل نفوس الذين قتلوا اللي هم تحت المذبح من ضمنهم كل النفوس من بدايه الخليقه للقيامه اخر الايام اطبع ولا هم فقط الذين سبقوا الضيقه العظيمه حسب تفسير البعض كل الذين قتلوا من اجل كلمه الله ده المسيح نفسه قال من دم هابيل الصديق لدم زكريا بن براخي واحنا بقى نقول له كمان يا رب بقيه الدماء اللي سفكت طول التاريخ لان المسيح قال الكلام ده هو متجسد على الارض طب ما هو جه بعد كده ستيفانوس وشاول بولس الرسول وبطرس والرسل كلهم والشهداء لغايه النهارده كل النفوس الذين قتلوا من اجل كلمه الله ومن اجل الشهاده التي كانت عندهم هيبقوا تحت المذبح بياخدوا هذه النعمه طبعا لما يجي حد يقول لك لا ده بتوع الضيقه العظيمه فقط تقول له من فين من فين ارجو ما نمشيش ورا تفاسير الكنيسه لم تقلها سؤال ايه نصيب الانسان اللي يتوب عن خطيه وبعدين ينتقل قبل الاعتراف هل تكون خطيه عليه ولا تغفر له ولا تتغفر بسبب الصلاة على الراقدين طبعا ربنا فاحص القلوب والقلة فأنا عملت خطية وندمت ندم شديد جدا لكن قبل أن أذهب لأب اعترافي مت الله يقبل التوبة إذا كان اللص اليمين عند جنب المسيح قال له اذكرني يا رب ما تجئت في ملكوتك ما قالوش طب استنى لما تتعمد ولما تتناول ولما تعترف ده ظروف استثنائية قال اليوم تكون معي في الفردوس يطلع لك واحد يقول لك يبقى المعمودية مش مهمة عشان اللص اليمين دخل من غير معمودية والتناول مش مهمة هو دخل السماء من غير متناول مين يقول كده دي ظروف استثنائية واحد مات بعد ما اعترف ده بيبقى وثني ويقول انا اؤمن بإله النصارى ويقتلوه يدخل السماء فدي ظروف استثنائية واحد ندم على خطيته وملحقش يروح يقابل ابونا وحادثه ولا اي حاجه او مثلا خلي بالكم واحد بينتحر انتوا عارفين الانتحار الكنيسه مش بتصلي عليه ليه؟ لان الواحد ده عمل خطيه قتل قتل نفسه وطبعا طالما قتل نفسه هيتوب امتى؟ مضاع لكن افرض ما بين محاوله الانتحار لغايه ما توفى في فتره يعني شرب سم مش مش عارف ايه الفتره دي بتخلينا نصلي عليه باعتبار جايز يكون ندم انه عمل كده قبل ما يسلم الروح فاحنا عندنا رجاء في الناس ان هم يدخلوا السماء ربنا يبارك حياتكم الوقت خلص لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين